0: Det går inte att ge människor frikort för att det är så lätt att missbruka makt. Även om du har fått makten för att du har varit en viktig person. Om du då börjar missbruka den, gripa dig på människor eller, eller vad det nu kan vara. Så det är ju ett maktmissbruk som vilket maktmissbruk som helst.
1: Hej och varmt välkommen till den här podden som heter Brottssoffisjoren möter- det här avsnittet är en del av Oredemokrati, vars fokus är demokratibrott. Mitt namn är Marcus och jag kommer vara i host i det här avsnittet, där vi kommer att samtala med ingen mindre än Anna Ardin. Välkommen Anna.
0: Tack så mycket. Hur är läget? Jo men det är fint.
1: Kul att du är här, kul att du tar dig tid för oss. Din titel, du har många titlar, du är väldigt svår att, att presentera på korrekt sätt. Doktorand är du nu, men ja. du är så pass mycket mer. Kan du berätta lite mer vad du har gjort av en början?
0: Men jag har jobbat väldigt länge med civilsamhälletsfrågor och, och hållit i massor av seminarier och sådär. Så, där. så att jag är ju jag är statsvetare och etnolog i grunden egentligen. Och sen har jag utbildat mig till diakon och jobbat mycket med kyrkliga frågor och kyrkans plats i samhället. och Så, där. så att diakon och forskare brukar jag väl sammanfatta det med.
1: Mm. Du är också aktivist, antirasist, feminist... Eh... Många saker och en gammal civilsamhällesräv då, såklart. Men det är kul att få ha dig här. Jag tänkte, alla vet ju inte vad demokratibrott är. Så jag skulle försöka göra en definition på vad demokratibrott betyder. Och det är ju då polisens definition som är väldigt, väldigt bred. Men vi börjar där. Polisen definierar i alla fall ett demokratibrott som ett brott som hotar någons grundlagsskyddande rätt. Att utöva sitt yttrande, informations, mötes, demonstrations, förenings- och religionsfrihet. Vad tänker du när du hör den här definitionen och hur relaterar du till den? Det är ju det jag
0: forskar på kan man säga. Jag forskar på civilsamhällets demokratiska utrymme och försöker definiera men vad är det är för någonting och hur inskränker man det här? Och det är ju både från staten, från näringslivet men också från ja men, hot och hat och anonyma aktivister och andra som också finns i det som, som kallas för civilsamhället som... Som minskar varandras utrymme på olika sätt. Mm. Och jag var... Jag började blogga 2005. Och det var ju då som jag fick de första hoten. Och det var ju en hel del ganska grova hot. Som är grövre än många av de som, som kommer nu. Det har blivit mycket mer kvantitet sen dess. Men det var ju ja, men ganska kort efter 2005. Som jag fick det första så här, telefonsamtal klockan tre på natten. Om, om så här... Men, jag vet var du bor någonstans. Du är en hora. Så jag la på, stängde av telefonen och fortsatte sova. Sen när jag vaknade på morgonen så var det ett långt jäkla meddelande som var inspelat på min telefonsvarare. Och då hörde jag mig till polisen och anmälde det här. För det var liksom, jag behöver en tandlös tjackhora. Jag ska komma hem till dig, jag känner en tandläkare som ska dra ut dina tänder. Jag ska våldta dig, berätta det på liksom väldigt ingående sätt. Hur jag ska bli våldtagen och sen mördad. Och det var liksom extremt explicit. Det var ett telefonnummer som var... Gick till ett företag så man kunde liksom se vilket företag det var som ägde det här telefonnumret. Innan de var så sof sofistikerade och anonyma. Liksom. Mm. Och det tog två år nästan innan polisen tog upp det här. Och då fanns inte det här inspelade mm. meddelandet kvar. Och då var så här, Nej, men då kan vi inte göra någonting. Och så låste det ner.
1: Men nu känner man när man liksom vaknar upp och har fått ett sådant här meddelande? Blir man arg eller blir man... Vad känner man inom inombords när man tar emot ett sånt När det var så ny också på det liksom? Ja
0: men då var det ju otroligt obehagligt. Då var jag ju liksom rädd att de skulle komma hem till mig. Och att det var så här, han sa att de skulle komma mm. hem till mig. Då trodde jag på det. Och sen har jag ju förstått när jag har fått hundratusen till sådana meddelanden på olika sätt. Att de kommer inte komma hem till mig. Så att, och sen har jag haft kontakt med personskyddet och varit gömd utomlands. Och jag har, liksom, den här typen av hat kommer igen med olika argument. Saker jag har skrivit, saker jag har sagt. När jag anmälde Julian Assange så blev det ju liksom en supertopp, liksom. Och sen mm. ju mer känd jag har blivit i de här kretsarna- ju längre min tråd på flashback har blivit- desto mer intensivt blir det. Man plockar upp olika saker som är legitimt att hata mig för och sådär. Och då det blir liksom en... del så... Det går ju aldrig att komma ifrån det- för det kommer ju brev hem i brevlådan. Det har ju varit folk som har knackat på- som jag inte riktigt vet vilka de är och sådär. Um, och polisen har bedömt att det är hotfullt på riktigt. Men det blir ändå som att det går att lägga det utanför sig själv. Att det är så här, men de allra, allra flesta mening ingenting med det. Liksom. Mm. Det blir mindre läskigt på ett sätt när det blir så massivt. För att det går inte att föreställa sig att det verk skulle vara på, på allvar. Liksom.
1: Jag känner igen, jag är ju då, precis som du lite bakgrund inom civilsamhället och har man då jobbat med en viss typ av frågor som till exempel mångfald så inkluderingsfrågor och minoritetsfrågor då har man ju alltid dratt på sig en viss typ mm. av uppmärksamhet. Men då var det lite så här att vart man inte hamnar man inte under 90-talet till exempel, hamnar man inte på en, på en dödslista så var man förmodligen en väldigt dålig antirasist eller så var de inte riktigt nazister. Det var ju lite så det såg ut men man fick ju till viss del hot, men idag pratar vi mer om drev. Idag är det mer liksom mm. systematiskt. När gick hoten över till drev för din del då? För idag drevas du ju rätt frisk mot dig.
0: Ja, jag vet inte. Alltså, det är många som, som tycker att det är så himla mycket värre för att jag får så mycket. Liksom. Men det är som. Ett drev kan ju vara fem personer som hör av sig från olika håll. Och att, att det är olika kanaler samtidigt. Att det är på liksom messenger, sms, brevlådan, eh, eh, någon artikel någonstans. Eh, och att man ofta när det kommer ett drev så kommer det olika frågor samtidigt. Att det är vissa som, som skriker hora och sånt som är så över gränsen. Anonyma konton och sådär som man inte kan hålla ansvariga. Men sen kommer det ju samtidigt... –Twittermeddelanden eller artiklar i liksom gammel media– –som tar upp någonting annat som är liksom problematiskt med mig. Eller så, att det kommer samtidigt. Liksom. Och då blir det som att de här personerna som läser om mig– –de här eh, vidriga kommentarerna, eller rena påhitt, och så där, de får liksom mycket vatten på sin kvarn. Så. Det är väl det som karaktäriserar ett drev, tänker jag– –när det, är, när det kommer från flera håll samtidigt– liksom. Mm. Och en del av dem är medvetna att de gör det just när jag är aktuell- men i, i liksom en hatstorm för någonting. Men, men, en del, ja, men en del är medvetna och en del är omedvetna- och det är svårt att veta vem som, vem som är vem. Liksom.
1: Mm. Men en hatstorm skulle man kunna likna till viss del med drev. Men när gick det över från hot till hatstormar för din del? Då? Om du tänker på det du får ta emot-
0: Ja, men hoten var ju liksom i början som den här, liksom, den här, den här väldigt brutala våldtäktshotet- som jag fick då 2000... Ja, men det, jag tror att det var 2005 eller någon gång då.
1: Vad var du engagerad i då?
0: Ja, men då hade jag skrivit ett inlägg om porrsurfare. Ja. Eh, och då var det någon förmodligen som satt och porrsurfade på natten- och hittade min blogg och blev jätteupprörd. Liksom, att jag sa, hej, det här är vad jag tycker om dig som sitter och porrsurfar. För att när man sökte på kuk och fitta- då kom min blogg upp först på Google. Det var inte Google, det var väl Alta Vista liksom, eller någonting. Men då kom min blogg upp först. Och att den var liksom, jag fick jättemycket träffar på det blogginlägget- för att det kom så högt upp i sökningen. Och sen så sökt, satt och folk och som man gör liksom söker på kök och FITTA- och så kom min blogg upp och så står det så här- jag tycker att du och liksom hade någon slags strukturell analys- av så här, varför sitter du och surfar här. Och det var det som folk inte ville hitta- när de mm. försökte söka på någonting annat. Liksom. och kanske var lite full och du vet- Hittar mitt telefonnummer och ringer upp. Så. Eh, och då var det liksom väldigt mycket hot. Och polisen sa ju då att när det kommer hot så säg ingenting om det. Du ska inte gå ut med det på sociala medier eller skriva om det på din blogg. Eller så, för då blir det värre. Du triggar andra personer. Och det pratade med många personer. Det var ju många av oss som skrev och som fick de här hoten. Att vi fick ju samma råd från polisen att ligga lågt. Säg ingenting om det. Ligg lågt några dagar. Gå inte ut och ha seminarier för nu kanske hotbilden är större. Det var liksom väldigt mycket las på oss att vi skulle hålla tyst.
1: Och vad gjorde du då?
0: Nej, men jag var tyst då. Och, sen så, och jag var tyst i liksom ganska många år om det där. Och det var liksom, ja, men återkom sådana hot. Men sen var det en twittrare eh, som hette Tant Agnes, Agnes Arpi. Som var så här, men nu har jag, I've had it, liksom. Eh, och började skriva om att jag har fått de här hoten. Och det var massor av folk som svarade. Så här, men jag har också fått hot. Och att folk började skriva om sina hot. Och det blev, precis som du säger. Det blev nästan i, den här, i de här kretsarna. Att det blev som en fjäder i hatten nästan. Att det blev liksom en väldigt kraft i att så många berättade om de hot man har fått. Att att det blev som att vi kunde vända det som ett vapen för oss. Så att, så här, men om du hotar oss så betyder det att vi är rätt ute på något sätt. Eh, och, och då avtog de där hoten. Det liksom, de vill inte ge oss det. Och det var så himla skönt. Att det, var så här, det blev som en strategi att så här, haha, nu hotar du mig. så här, Tack så mycket. Typ. Mm. Och då blev det mer... Det, liksom, det har ju kommit fortsatt att komma hot. Liksom, du borde, eller så här, jag vet var du bor. Liksom, så här, lite mer subtila. Inte så här, jag ska komma hem till dig och, och döda din hund. Liksom, eller dig. Eller våldta dig. Och så där. Att den typen av hot har skrivits väldigt mycket om. Och då har de avtagit att det blir mer... Mer subtilt och mycket mer fokus på hat. Mm. Och på liksom att beskriva en som- en irrationell person. Och det har varit mycket också så här- ja men du borde spärras in.
1: Men när man är mitt i det här drevet- när man är mitt i stormens öga- hur, hur känns det? Hur, hur mår man? Hur tänker man? Liksom, hur, hur håller man huvudet kallt? Mm. Eller kanske inte det man ska göra? Jag vet inte. berättar du som...
0: Nej men jag... Det, än så länge så är ju ganska isolerad, Man kan ju låta bli att gå in på Twitter liksom. Man kan låta bli att gå in på flashback. Eh, men det är som att de där väggarna bryts ju igenom hela tiden. Att det är liksom också de här välvilliga personerna. Men ser du vad det skrivs om dig här? Jo, men jag vill inte se det där liksom. Eller få får sms från en kompis och säger så här. Men kan du inte bara sluta vara på Twitter? Du behöver inte ta all den här skiten. Jo, men om du inte hade sagt det här nu så hade jag ju
1: sluppit att veta om den här skiten liksom. Um, att... jag måste flika in det jag har jag själv varit med om drev och, mm. och, och någonstans där så vill man ju ha koll på drevet och när jag läste din bok så skrev du att att hålla på att kolla på det och titta på det det är en form av självdestruktivitet mm. och då gick det upp något slags ljus för mig att, det är precis det här det är det är verkligen självdestruktivt att göra det men till viss del så får du ett intryck av att du gör det. Du går in och kollar. Du utsätter dig själv för den här självdestruktiviteten ibland. Och vad, vad blir då konsekvensen? Kan man fungera normalt när man konstant utsätter sig för det här? Eller är det något som ligger inom dig hela tiden? Att du är på din vakt eller att du går in och kollar eller att du söker av? Hur balanserar man det liksom?
0: Nej men jag går inte in och kollar. Alltså jag, jag har inte varit inne på flashback på flera år liksom. Och jag, blockade, jag tror jag har blockat tusen personer. Jag pratade med en, en kompis som har installerat så här skript som blockar alla som likar vissa kommentarer. kan man blocka okay. i grupp liksom. Och han har blockat 20 000 personer. Eller personer liksom, mm. konton. Eh, och jag har blockat tusen så att det sipprar ju igenom. Men det, det går inte att freda sig längre. Det är det som händer nu. Att, att under perioder så har det ju blivit tyst när jag har lyckats blocka de här men det går inte att freda sig eftersom det skickas i kanaler som jag inte kan blockera. Det skickas på posten hem till mig. Mina vänner skickar det till mig. Det blir destruktivt men det blir inte självdestruktivt eftersom det inte är jag som söker upp det. Men det är också så här, jag behöver ibland eh, liksom faktakolla saker. Alltså när jag skrev min bok till exempel så bad jag människor om hjälp. Att säga, men kan ni söka igenom flashback och hitta de grövsta citaten och det var extremt svårt för att ja men dels var det såhär det är massa folk som hör av sig och säger så här: men kan jag göra någonting som säger till ja men du kan kolla på den här tråden och bara klippa ut det värsta så kan jag använda mig av det för att opinionsbilda eller för att visa folk hur det faktiskt ser ut men de flesta gör inte det liksom, eller fattar inte vad det är de ska söka upp eller liksom, hit, liksom klipper ut Fel stycken eller datum sätter inte. Liksom att det väldigt mycket av den här typen av aktivism måste man göra själv. Liksom. Jag måste gå in, logga ut från Twitter för att se de här konton som jag har blockat. Om jag till exempel nu skrev en tråd om, om rasismen som präglar debatten om relaterat våld. Alltså Men en viktig fråga som har kapats av rasister för att slå på människor som, som inte har någonting med saken att göra eller som till och med mm. motarbetar. Hedersrelaterat våld Och då är det så här, Men så vill jag visa att Man använder skam och skuld För kvinnor som Går utanför sexuella Normer I de här extrema kretsarna Och då behöver jag hitta några sådana exempel Och då liksom med de sökorden Som jag söker Om jag söker på skam och uh, Våldtäkt eller någonting sånt Så kommer jag upp liksom mm. Det går inte så här, Jag blir ju en aktör i det där Så att jag Liksom,
1: Men tycker inte eh. det är jobbigt att se ditt namn i de här Jag har ju slutat googla mitt namn Till exempel Och då står det ändå inte ens en, Det står inte ens Två procent mig Om man jämför med, med, med vad som står om dig Är inte det jobbigt liksom att konstant Känner du inte att allt måste vara på din vakt? Liksom? Jo,
0: jag, absolut alltså Jag får ju jag får hjärtklappning liksom, Av att så här. Väldigt ofta så är det, liksom det första jag tänker på på morgonen. Är så här, vad som har sagts eller skrivit. Om, om det kommer hända någonting med, med mina barn. Alltså det blir ju, det kryper ju in under skinnet. Och det finns ju en, men jag har lärt mig det av, av den här organisationen som heter Klimatpsykologerna. De är ju väldigt... De pratar om klimatångest. Men jag har ju samma typ av ångest, inte bara om klimatet- utan framför allt kring demokratin, det mm. som faktiskt händer. Att jag tycker att Twitter är ändå ett, ett slags lackmustest- för vad som händer i samhället. Att det, det som händer på Twitter, att man kan avskärma sig för det där- men de får ju mer och mer parlamentarisk makt. Och det som händer på Twitter kommer ju hända- och händer redan nu i myndigheter- i, i parlamenten i liksom, det kommer ju in där och att det är så här, jo men det vore ju nej nice om vi bara kunde blocka det där men det kommer ju bli vårt samhälle mm. det kommer ju vara vi som inte, som inte vi kommer inte kunna freda oss från det här det, det kommer inte vara självdestruktivt utan det kommer bli destruktivt för oss om det här får hålla på och då att, att jobba med att motverka det går ju liksom hand i hand med att utsätta sig för det och klimatpsykologerna, det de säger är att det bästa sättet att bota klimatångest- är att engagera sig och göra någonting åt det. Alltså att engagera sig i klimatprojekt. Mm. Och den, det är ju mitt sätt- att hantera demokratiångesten. Liksom, samhällets förestående kollaps. Istället för att gå runt och tänka- såhär, shit, det här kommer hända. Att engagera sig i att det inte ska hända- blir ju ett sätt att kanalisera den ångesten. Att jag engagerar mig nu och skrattar jättemycket- åt de här trollen, åt hoten, åt hatet. Och det blir kul att, att liksom komma på olika projekt, starta upp saker, skriva grejer eller skriva böcker tillsammans med... Vi har fått jättemycket kontakter med andra personer, feminister till exempel, mm. som också blir upprörda när misstänkta våldtäktsmän får fri... Talar tid i SVT till exempel och smutskastar sitt offer. Mm. Att jag har varit med om exakt det där och jag ser det hända igen. Och då blir det ändå en, en vad ska man säga, en, en, en tröst att veta att jag gör vad jag kan. Liksom. Jag har pratat om det här, jag, har inte, jag låter det inte bara hända.
1: Jag tänker lite på din egen säkerhet. När du kommer in i nya sammanhang och så här, vad, vad tänker du på då? Tänker du på ditt namn och såna här grejer? Är du rädd för att bli en? Känner du att gå med barnen och såna saker? Ditt, ditt ansikte har ju också florerat på flera fotografier och sånt här. Tänker du på sånt i nya sammanhang och så?
0: Inte just nu faktiskt. Nu har det ju varit väldigt mycket positiv uppmärksamhet efter min senaste bok och så. Så det är de som har känt igen mig och kommit fram har ju varit enbart positiva. För tio år sedan, när den här historien med Julian Assange liksom slog igenom, då var det ju framförallt negativa skriverier i tidningarna och sådär. Och jag hade inte. Jag var liksom mest känd i de här hatiska kretsarna. Då var jag orolig. Och då var jag. Liksom under perioder helt tyst, jag vill inte prata i telefon på stan och sådär. Men nu är ju min, de som faktiskt har lyssnat på min ljudbok till exempel. De är ju, de jag kan lita på på något sätt. Så att jag, jag känner mig ganska säker i det offentliga rummet just nu. Eller jag har valt att känna mig säker i det offentliga rummet.
1: Mm. Jag tänker ljudbok, jag har ju aldrig läst en ljudbok hela mitt liv. Men jag har läst en riktig bok. Ja. Och nu, de som hör kan ju inte se den här boken. Men det här är din bok. Mm. Och den har jag läst. Uh, I skuggan
0: av Assange. I skuggan
1: av Assange. Uh, hur ska man beskriva den här boken bäst? Så jag tyckte det var en, det ett enormt drev som kommer fram med den här boken. Det är ju, när man läser den här så det är det helt ofattbart det du, det du har blivit utsatt för. Och det har ju kommit från alla håll. Det brukar, det brukar vara så här ibland att drev kan komma från höger eller kan komma från vänsten eller kan komma från det onda eller från det goda- men här kommer den från alla håll. Uh, jag tycker det är intressant om man läser baksidan. Jag ska bara citera. Jag tror man får göra det rent uh, copyright-mässigt. Men detta är en historia utan änglar och utan monster- där hjältar kan vara skurkar- och där sanningen ofta finns i nyanserna mellan det svarta och det vita. Och det kan jag tycka beskriver den här boken rätt bra- uh, hur, hur orkar man ta sig igenom det här?
0: Ja, det, det är en bra fråga faktiskt. Men det har ju gått genom att jag i mina närmaste sammanhang- har haft stöd hela tiden från min familj, från vänner. Jag har, när jag var tvungen att vara gömd så var det min kompis Omar som följde med mig till, till Spanien. Jag har haft, jag har kunnat ringa till folk och sova över- jag har fått äh, jag har använt mig av slutna kanaler som Facebook i att och det, framförallt liksom senare år skrivit grejer och fått liksom kommentarer. Att det är liksom bekräftat min syn på att det här är helt sjukt i huvudet liksom, mm. vad som händer. Att man har kunnat beskriva mig hur som helst som kommunist, som fascist, som jämfört mig med... Kapten Klenning och med liksom hinsehixan och med alla brottslingar som finns att liksom kubavänner och man har kallat mig för kapitalist och kommunist och liksom det finns ju liksom ingen hejd på mm. och när man har beskrivit mig som exakt allt som finns i hela världen så har man liksom inte dragit slutsatsen att säga, men det här är inte sannolikt vi har nog hittat på en del utan man så här aha, om hon kan vara allt det här då är hon nog sjuk i huvudet och det, liksom här, ja, alltså mm. det har liksom inte, ingen logik har gällt i, när drevet väl går- för att allt och inget kan vara sant
1: på något sätt. Det är mycket i den här boken, men någonstans- nu kommer inte det fram i din bok- men någonstans så måste du haft den här- the wake-up moment där du inser att mitt liv- kommer aldrig bli detsamma igen. Mm. Var någonstans händer det här och, och hur, hur tar du det då- Vet du vilken stund jag tänker på? Nej. Du skriver inte rakt ut i boken. Det är en massa olika saker. Men någonstans <laughs> så måste du väl ändå ha känt... Det är min fråga till dig. Så måste du väl ändå ha känt att shit... Nu, det här kommer, det kommer aldrig bli se likt igen. Har du haft en sån stund?
0: Ja, nej, men det var ju liksom... Först när det här hände och, och när storyn först kom ut... Så mm. blev det ju ett massivt drev liksom. 2010. Och då... Mm. Då, då hade jag ju varit med om DREV tidigare- som handlade om helt andra saker. Och DREV brukar ju lägga sig på två, tre dagar- liksom när man har intervjuat alla och sådär. Och sen så går man vidare till nästa nyhet. Men det här fortsatte ju. Och det var liksom hela tiden- och det var massor av de olika turer- och den här personen som jag anmälde- eller som, som jag rapporterade om- och som polisen anmälde- gjorde ju en massa olika utspel- och det blev liksom hela tiden nyaktuellt så- och jag hoppades hela tiden. Men det blir en rättegång och sen mattas mm. det av. Liksom. Och sen blev det tystare och tystare. Och sen försvann han från radan Och blev under den här tiden också mer och mer känd. Det var ju liksom, när det här hände så var inte han särskilt känd. Man kände till Wikileaks. Men inte honom. Och sen när han dök upp igen och hade liksom gömt sig i England i några månader. Det här var i augusti då som det först kom ut. Och sen i december, då kom ju han fram och, och överlämnade sig till polisen. Då blev ju drevet tio gånger större. För då var han känd och då blev det liksom en, en nyhetsföljetång. Och då blev jag... Det var då jag blev gömd utomlands och inte kunde bo i min lägenhet. Jag blev också av med jobbet i den här vevan och sådär. Eh, och då tänkte jag också att såhär men nu måste jag gömma mig ett tag och sen kommer det här att mildras av. Liksom. Och det var egentligen inte för en... Det var egentligen inte för en... Det helt hade mattats av. Det kom, då kom ju också den här prata om det-kampanjen- som gjorde att det vände och man började prata om gråzoner- och, och kvinnors perspektiv på, på övergrepp- och sådär på, på ett helt annat sätt än vad man hade gjort innan. Men det var egentligen betydligt senare. För att jag där, boken är skriven i dagboksform och hur jag också... Det här blir mindre och mindre aktuellt i media- men jag fortsätter ju att må sämre- för att mitt liv öppnar sig inte. Jag fortsätter ju att inte ha något jobb. Det är svårt, jag kan inte dejta- för att folk får reda på att det är jag. Och bara, oh, nej, är det du? Shit, vad läskigt. Liksom, du är ju på Twitter. Säga. Du är ju på flashback. liksom Men det är väl när när är liksom- jag började tänka att så här, men jag ska skita. Jag, ska, jag har skrev ju massa grejer och jag tänkte inte att jag skulle skriva en bok under en lång period. Jag tänkte bara säga att det här får bli tyst och sen glömmer vi bort det här. Men att det var egentligen. Jag tror att alltså det är flera gånger jag har kommit på det här. Men när jag, jag skrev ett inlägg på min privata Facebook på årsdagen av Utöja, där jag hade sett att demokrater satt och spelade ett spel som, där man var brevik och skulle skjuta hjälp, SSU-are och eh, mångkulturalister. Så. Och så var det en liksom tävling då hur många, hur många man kunde döda på så kort tid som möjligt. Och så skrev att Sverigedemokrater och högerextrema firar dådet. Och då sa nej men de firade inte, de tävlade i att skjuta hjälp, ssu Det är inte tekniskt sett samma sak. Och då var det så här, vilken vidrig människor du är som anklagar en och en halv miljon människor för att eh, bla bla bla. Och som levde ett jättestort drev. Det där. Och då var det... Då tog man upp... Då hade jag ju blivit diakon. Och man tog väldigt mycket upp att jag är kristen. Och mm. att jag är eh, satans avkomma. Och att jag kommer hamna i helvetet. Och att eh, Gud ska döma mig. Det var det ena spåret. Och det andra spåret var... Du är en hora. Du anmälde Julian Assange. Du ljuger. Du bedrager en bedragerska. Liksom. Så att det var så här... Allting man kunde plocka upp på mig. Inklusive Julian Assange. Använde man då... När man blev arg på mig för att jag svartmålade Sverigedemokrater. Det, här, det läckte ut, det var någon av mina Facebookkontakter som skärmdumpade och spred det här. Och det var väl där, tänker jag, där var ett sånt väldigt tydligt tillfälle- att säga men det här kommer inte gå. Liksom. Jag kommer aldrig slippa ifrån den här Sange-historien. De har bestämt sig för vad de tycker. De har helt fel fakta i grunden. Jag måste, liksom, det har blivit en folktribunal- och den här folktribunalen har- fält sitt domslut man har bestämt sig för att både jag och Julian Assange är problematiska om man vill ta avstånd från oss båda och det här det är ingen som försvarar mig när de använder när de kallar mig för lögnerska för att jag ljög då som de säger om, om det här fallet. Jag måste ge mitt vittnesmål till den här folktribunalen mm. så det är därför som underrubriken är mitt vittnesmål för att det är i grunden ett vittnesmål om både övergreppet men också smutskastningskampanjen från honom, från PR-byråer, advokater och hatet som har följt efter det. Att det är liksom det stora övergreppet som jag ser det är ju det här pågående drevet som, som fortfarande pågår. Men som väldigt många fler kan försvara mig och som i grunden har svängt skulle jag säga efter att jag kom ut med boken.
1: Många skulle vi kalla personer. Som hand som en del av The Good Guys. Alltså, man till den goda mm. kraften Nej, visst, man jobbar.
0: Andra som säger emot imperiet, ja. som vill har haft olika kritiker. Har krigs... det
1: märks i drevet, kanske, att, att kritiken och hoten har kommit från människor inom civilsamhället? Människor som kanske som vi kanske allierade med annars. Liksom. Mm. Har, har, har det märks av i drevet att den här personen har räknats som en good guy?
0: Ja, verkligen. Speciellt i början när, när de som försvarade mänskliga rättigheter och yttrandefrihet och att liksom, vi har rätt att få veta vad krigsbrott som sker i vårt namn eh, var, ju, var ju jätteupprörda på mig. Liksom. Men sen har ju han hjälpt till att, att göra det enklare för dem i och med att han menar, kampanjade för Trump och eh, har satt munkavlar på sina egna och varit liksom antisemitisk och sexistisk och liksom, ja, men liksom själv tagit ner sig själv från, från hjältepedestalen- liksom, har gjort det lättare att för folk att, att inte se så onyanserat på honom som en hjälte. Men även om det inte hade hänt, även om han hade fortsatt att vara, liksom, göra viktiga saker för mänskliga rättigheter- så måste man ju, det är det jag menar med den här, att sanningen finns i gråzonerna. Att man måste kunna se att personer kan göra både bra och dåliga grejer. Liksom.
1: Du är tydlig med det, med det i din bok också. Ja,
0: men att sanningen inte finns i det svarta och det vita. Att det inte går, att, det går inte att ge människor frikort för att det är så lätt att missbruka makt. Även om du har fått makten för att du har varit en viktig person. Om du då börjar missbruka den, förgripa dig på människor eller... Eller vad det nu kan vara. Så, så Det är ju ett maktmissbruk som vilket maktmissbruk som helst. Mm. Så vi, jag har ju varit en del i Zimbabwe. Och det var precis det som hände där när Robert Mugabe var ju frihetshjälten. Han var ju den som fri, befriade Zimbabwe från apartheid tio år innan, Sydafrika. Och var ju liksom den här befrielsehjälten och han fick frikort att göra allt möjligt. Och sen blev det mer och mer så att han blev en, en galen diktator liksom. Och att den där typen av, av maktmissbruk måste vi kunna se. det, Men bara för att du gjorde det här kan du inte få mm. bete dig. Och att det finns många lager av makt. Han säger det mot USA och deras krigsförbrytelser. Men i förhållande till mig är jag ju fortfarande en makthavare. I våran personliga relation. Liksom, att han har ett nätverk av journalister och andra som backar upp honom. Och, så. Så att, och jag kan också vara en makthavare. I att personer backar upp mig i... liksom han har ju bevisligen ganska lite makt nu- när han sitter inne och kanske blir utlämnad till USA. och att, att det, där, det är inte så enkelt liksom som att det är- the good guys och the bad guys. Liksom, utan vi.
1: Men, men om man fokuserar lite på, på dig i allt det här- om du skulle ha kontaktat oss- äh, återigen oss i brottsoffitionen i Sverige- om du skulle ha kontaktat oss- så skulle vi nog förmodligen ha klassif klassificerat det- som ett brottsoffer. Mm. För till viss del kan jag- min åsikt är att du absolut har blivit utsatt för brott. Men du har aldrig gett intrycket av att du identifierat dig som ett offer eller brottsoffer. Du, tvärtom så krigar du på. Men har du någonsin fått hjälp att prata om alla de här grejerna? Har du, har du ringt oss till exempel? Har du, har du någonsin tänkt på det här? Eller har du bearbetat det med orden? Jag vet inte. Jag är lite nyfiken på hur du hanterar det här. Eller kommer det komma som en känslocsunami om några år kanske, jag vet inte.
0: Ja, men kanske. Nej, men offer. Jag, jag skriver ju lite om det också, hur offer liksom blir någonting som ingen vill vara. Att offer är någonting dåligt. Alltså, i, speciellt i sexualbrottsfall så är det som att samhället har en väldigt stark vilja att förskjuta både förövaren och offret. För att det här är så här jobbiga brott som man Absolut. inte vill befatta sig med. Och att då... Att det finns liksom sammanhang där du, där du ska se dig som offer för att du ska få sympatier. Men det finns också sammanhang där du absolut inte ska vara ett offer. För att jag, jag märkte det vid ett tillfälle där jag väldigt tydligt blev så här offerstämplad i ett sammanhang. på Det var ett seminarium i ABF-huset eh, som handlade om humor. Och då var det en av komikerna som satt på scenen som sa så här, ja men ni, jag var med i ett sammanhang där vi spelade en sketch om Julian Assange. Och det jag då som, som Julian Assange offer eh, tyckte att det var en väldigt rolig sketch. Man drev med honom liksom och hans, eh, hans självgodhet. Och det blev ett stöd för mig. Och jag satt i den här publiken och den här komikern. Hon var så här, ja, och det blev ju jättejobbigt när jag eh, insåg att, eh, att eh, den här Anardine satt i publiken. Och att hon... Liksom namngav mig, eller Anna Ardyn eh, satt i publiken och att det blev så ja stackars så då trampade vi kanske på ömmat, ja men kunde ha pratat med mig liksom. jag tyckte inte alls att det var en ömtå och att det var så här men man ska tassa runt där offret och offer tål ju inte skämt och att man ska vara så försiktig och oj nej, men det här är så känsligt och att liksom, det blir så en position där man blir en, en jobbig person liksom, och att den här komiker, så då reste jag upp och bara, men jag tyckte att det här var kul och då var så här åh, stackars dig och den här komikern, varken i det rummet när de hade dragit sketchen eller i det här seminariet, kom ju fram till mig eller pratade med mig, utan det var en person som bara, man ville ta avstånd från för mm. att det blir så här jobbigt dålig stämning liksom. och det är jättejobbigt att vara den personen jag vill så här kunna skratta och dansa runt och du dra skämt och inte vara den här stackars, stackars lilla tjejen som har varit utsatt för så hemska saker. Liksom. Fast jag är den stackars tjejen som har blivit utsatt för hemska saker också. Så att man vill inte vara någons offer och man vill inte vara någons förövare. Liksom.
1: Men du måste också förstå att det är svårt för, för din omgivning också hur man ska... Alltså, jag ja, men vet visst. ju inte, nu pratar vi om det du och jag liksom, men det är ju inte helt lätt för men mig heller bra, om, jag, okänslig, om jag satt mig i en story och, och liksom, veta hur jag ska bete mig också och vad Nej, som är okej okay att säga och, för man vill absolut inte liksom, trampa på några ömma tår som du sa Nej
0: men visst, men. Nej, men visst det är det. Och vi, Brottsoffer reagerar ju väldigt olika Samtalet kring att vara ett brottsoffer präglas väldigt mycket av att hur man ska vara som ett riktigt offer Nej men titta på den här bilden det var en bild som spreds efter, liksom, kvällen efter övergreppet skedde, så var jag på en middag. Och då togs det en bild som har spridits på nätet. Så här, Titta på den här bilden, det ser ni att hon inte är utsatt. Ja men hur fan kan ni se det på en bild? Det går ju inte att se. Liksom. Men väldigt, väldigt många tolkar det som att det går att se. Och att man analyserar liksom, vad är ett riktigt offer. Ett riktigt offer ska vara helt knäckt och... Eh, eh, Ja är förstörd på olika sätt och var liksom superdeppig och superkänslig. Eller på något helt annat sätt att i olika sammanhang definierar man vad ett riktigt offer är. Och det går ju liksom aldrig att passa in i den bilden mm. av ett riktigt offer. För det beror ju på varje brott är ju annorlunda också. Och att, att det där är så här att försöka passa in i den där offerrollen. Det är ju extremt svårt. Och det tänker jag att det har ni säkert Pratat om och skrivit till många skrifter som helst- om på brottsoffersjouren. Men jag har ett citat där i början från Michelangelo Angelou- om att, att ingen kvinna vill vara någons offer. För att offer innebär så himla mycket- som man måste leva upp till på något sätt. Samtidigt så är det ju obvious så att jag ser mig som ett offer- annars hade jag ju inte velat gå vidare med
1: en rättegång. Mm. Men så är idag idag, liksom, i vanliga sammanhang- för jag kan tänka mig att du vet lite också vilka frågor som kommer leda till... Du vet att om jag nu säger det här, om jag nu skriver det här så kommer eventuellt det här och det här hända. Idag, utöver du någon form av självcensur på dig själv? Håller du tillbaka vissa saker för att undvika drev och hot och hat? Ja,
0: absolut. Det är ju liksom en, det är väldigt dubbla standards. Liksom, jag har ju extremt mycket högre krav på mig vad jag får säga... Eh, inte använda svordomar. Inte använda någonting som kan eh, tolkas som våldsamt. Jag satt och funderade i morse när jag skrev en tweet att jag säger Ska jag använda ordet käftsmäll? De kommer att säga att jag är en våldsam person. Eh, men käftsmäll är liksom ett, det är ett sätt som man pratar på som betyder, mm. inte betyder fysiskt våld, men som allting tolkas bokstavligt. Liksom. Så att det är så här, jag måste ju väga. Ord på, på guldvåg
1: eh, hela tiden. Jag tänker om vi ska gå tillbaka lite grann. Eh, om du fick skruva tillbaka tiden. Jag vet inte hur långt vi ska skruva, men någonstans där, där du, du har något minne. Eh, skulle du gjort annorlunda då? Skulle du gjort någonting annorlunda? Eh, skulle, du, eller skulle du fortfarande vilja vara i den här positionen du är idag- som den aktivist och det du brinner för- att du fortsätter... Du, du backar ju inte för någon. Dit kan man ju komma ändå, tänker jag. Att man kan vara i det. Men skulle du vilja ha någonting ogjort- när du tittar tillbaka?
0: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har ju tänkt tusen gånger- att jag inte borde ha gått till polisen- den där gången. Att jag har... Ja, diskuterat du med den här... För vi var ju två stycken som gick till polisen samtidigt- och att ja, men den, hur jag upplever att det som jag sa till henne- att här, man måste anmäla, det är viktigt, det är en slags aktivism. Att jag drog på med det själv är en sak- men att jag också delvis drog på henne det. Det ångrar jag. Att jag. Och det skriver jag också om i boken- hur jag inte skulle rekommendera andra- och inte pusha andra att anmäla eller att gå till polisen. För att det som kommer efter är mycket värre. Att det där... Man ska att jag har haft lite mer insikt i från början att så kunnat vara med och varna henne för de konsekvenserna. Och jag tycker att det är liksom, jag har väl valt den vägen att liksom inte vilja spekulera kontrafaktiskt hur det hade kunnat bli för att det inte går att göra någonting åt det i mitt eget fall. Så att jag har valt att tycka att det är rätt mm. att jag har tagit strid och så. Men att det är det har ju blivit liksom, jag tycker att jag har en väldigt stringent linje kring mänskliga rättigheter och att alla mänskliga rättigheter gäller. Jag var ju väldigt engagerad i HBTQ-rörelsen eller HBT-rörelsen som det kallades för då på jag menar, slutet av 90-talet när, när det var ett extremt hårt tryck mot homosexuella och de beskrevs som spridare av smitta och pedofiler och sådär. Och sen har jag sett hur utvecklingen för hbt och hbtq i personer har gått i en väldigt positiv riktning sen dess. Och det som jag ser nu, liksom kvinnor har ju varit utsatta hela tiden och det har blivit bättre för kvinnors rättigheter. Men att muslimer är väldigt hårt utsatta. Och att jag har tagit väldigt tydligt strid för att så här, men det är inte okej att beskriva muslim på det sättet som jag känner igen från hur man beskrev homosexuella på slutet av 90-talet, liksom, som sprider av olika våldsamma ideologier- eller pedofiler till och med. Liksom, att det är samma retorik, samma, samma skit. Liksom, och att det, det drar på en väldigt mycket hat. Och att det där det är svårt för folk att förstå. Jag tycker att det är strängt, jag tycker att det hänger ihop. Liksom, kvinnors rättigheter, homosexuellas rättigheter, judars rättigheter- muslimers rättigheter, för mig är det exakt samma sak. Det är liksom grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde- men för väldigt många så blir det en krock i deras huvuden. Och att det där är så här, ja, funderar mycket på hur skulle man kunna göra för att separera dem mer? Eller för att få, hur skulle jag kunna vara tydligare? Men jag, jag har väl kommit fram till att det går inte för att folk vill blanda ihop det här. Folk vill inte förstå eh, att det är grundläggande mänskliga rättigheter. Man vill hitta dolda agendor för att jag vill införa islamism eller kommunism eller... Mm. homosexualitet liksom.
1: du, talar ju, du har ju talat tidigare om den här vändningen i, i, i flödet liksom, och, och jag kan viss del tycka att den här boken är väldigt mycket upprättelse men skulle den här boken ha kommit tidigare tycker jag, är, är den skriven i rätt tid eller om den här boken hade kommit tidigare hade det besparat dig jag vet inte hade det besparat dig mer undvikt drev och sådana grejer, jag var min fråga är helt enkelt Borde den här boken ha kommit tidigare?
0: Nej, jag tror inte att det var möjligt att den skulle komma tidigare. Dels så jag, jag var ju fortfarande huvudvittne i den här andra tjejens rättegång. Så att det var ju fortfarande möjligt att han skulle komma till Sverige. Det var ju verkligen med olika juridiska processer som avgjorde att han faktiskt inte kom till Sverige. Men ända in i sista månaderna egentligen så var det ju möjligt att det skulle bli en rättegång. Alltså under tio års tid har vi ju suttit och inte vetat om det blir rättegång eller inte. Um, och jag ville inte blanda ihop folktribunalen med den juridiska rättegången så att av, den, av det skälet så, så kom det ju rätt i när boken kom hade ju fallet bara varit preskriberat i fem månader men kanske att den skulle komma senare, alltså när när det hade lugnat ner sig mer för, för oss båda på något sätt när man hade liksom glömt bort det här fallet att det fortfarande varit medialt aktuellt att han är fortfarande inblandad i utlämningsrättegång och sådär. Och när jag bestämde mig för utgivningsdatumet och boken var klar och sådär, då visste vi inte det. Jag trodde att han skulle bli släppt och jag hoppades verkligen att han skulle bli släppt så att han skulle vara en fri person när den här boken kom så att det skulle kunna bli en, en, en liksom, eh, debatt kring det. Men det blev inte så och det kanske jag skulle kunna önska att jag skulle ha skjutit på det längre.
1: Mm. Det finns ett så här gammalt ordspråk- från en film som heter- en fransk film som heter Hatet. Känner du igen den filmen? La In. känner du igen den? Men de säger i alla fall i den här filmen att- det spelar ingen roll hur man faller. Det viktigaste är hur man landar. Och jag kan tycka att det visst viss passar in på dig, för du har ju- du har verkligen landat med båda fötterna på jorden. Men jag har en fråga till dig. För du har ju barn- och innan vi pratar om barnen kanske jag, jag måste också ställa frågan kring hur det har varit för nära och kära. Hur har de upplevt hela den här framförallt de här tio sista åren hur har de tagit den här resan och har det varit så här ibland att de har stått bakom dig till 100 procent och kör, kör, kör eller har det varit Anna snälla kan du inte ta det lite lugnt tänk mm. på oss. Hur, hur, hur har det varit och hur tror du framförallt de kanske inte har sagt hela sanningen till det heller jag vet inte men kan du säga någonting om det är en nära och käras resa. För det ska också tilläggas att vad som kommer fram i den här boken är ett globalt drev. Du har ju jagats av journalister från hela världen. Platser där du har befunnit dig på och journalister invaderat. Det har inte varit det här lilla drevet om man säger mm. så. Hur har det varit för nära och kära?
0: Nej, men det har varit... Jag har är på något sätt vant mig vid den här sjuka situationen. Men det var några brittiska journalister som åkte till Gotland. Mina föräldrar bor på Gotland. Och åkte dit och knackade på hemma hos dem. Och det var liksom när jag har kommit journalister till mitt jobb och knackat på så har ju folk blivit väldigt så här, stressade. Och så här, helt ny situation för dem. Att jag är så här, jo, men nu står det någon jäkel här utanför. Liksom. Och då har att männen liksom, på mitt jobb varit, så här, ställt sig i vägen och bara vet, den här nervösa... Eh, res responsen på något sätt eh, men att mina föräldrar blev ju väldigt så nervösa och det ringt ofta till dem och ställt frågor och sådär så att det har liksom trängt in också i deras vardag och personer runt omkring dem deras bekanta som vet om det här som har sett någonting på nätet ryktet har gått liksom och att folk har behövt tassa på tå, inte varit, det har varit känsligt man inte vet att de har inte vetat de man får ställa frågor och sådär så att eh, de har ju varit oroliga såklart men det var när jag skulle ge ut boken, då blev de ju väldigt så här nej, Men kan du inte bara låta det bero? Alltså min mamma var verkligen så här: Nej, re, ge inte ut den här boken. Liksom. Det var en vecka innan den skulle se ut. Jag har kontrakt. Jag liksom, det finns inte en möjlighet på världskartan när jag skulle dra tillbaka den. Liksom. Då ringer och bara: Nej, men nu har vi pratat här och jag, och pappa, och vi vill absolut inte att du ska ge ut det. Jag var men tack. Liksom. Det är liksom absolut inte stöttande. Men att det är så här av omsorg om mig och att det är så här. Man ser alla hoten och man vill inte att jag ska utsätta mig för det. Man fattar att det kommer bli värre. Eh, och jag, Min uppskattning var ju att det inte skulle bli värre. utan att så här, men det här, Jag kan inte komma undan. För att de är, jag säger inte till dem alla brev jag får. Mm. Och, och sånt där liksom.
1: Hur har det varit för dina föräldrar och nära kära? Har de fått ta del av det här drevet? Har de fått hot och hat riktat till sig?
0: Nej, de har inte fått hot och hat. Men de har fått väldigt mycket... Ja, men de har fått saker som har oroat dem. De har sett hoten mot mig. Och de har fått mycket ja, men liksom smygande frågor. Hur är det med Anna? Och de har fattat vad det betyder liksom, att de har sett någonting. Eh, men sen när boken väl kom ut så vände det ju väldigt tydligt för dem också. Folk Eftersom jag var öppen så vågade människor fråga rakt ut. Säga, men vi läste om Anna i tidningen. Hur är det? Och det har blivit en väldigt lättnad för dem. Att det har blivit som en upprättelse för dem. Att det är så här, Anna är så stark och, och bra liksom. En helt annan stämning. Mm. Så att boken har verkligen blivit en upprättelse för mig och min omgivning i väldigt hög utsträckning.
1: Den verkar fått en hel del uppskattning. Har den landat negativt i vissa läger också? Hur har, hur har feedbacken varit på boken? Har den varit både positiv och negativ eller har den mest varit positiv? Nej, den
0: har varit väldigt positiv. Alltså boken, det, har varit, det som har varit negativt var att säga att nu försöker du komma med någon snyft historia typ. Och att folk har blivit upprörda över att jag har synts på Carina Bergfält. eller så. Men, men det har varit väldigt positivt att personer som tidigare inte har vetat så mycket om fallet har läst och fattat att jag är en människa och kunnat försvara mig. Det har ju varit väldigt många som, jag beskriver ett tillfälle där min kompis sitter på tåg och lyssnar på en tjej som sitter och pratar med sin pappa och, och han säger så här: Men det här verkar ju skumt. Nej, nej, förstår du? Och sen har hon berättat hur det var och berättat liksom Julian Assange-version av och haft väldigt mycket detaljer om mig och som utifrån hela så här smutskastningskampanjen. Och att den där typen av personer som har så här: Jag vet precis hur det var. De visste ju aldrig hur det var, och nu finns det ju min sanning på bordet, och nu kan diskussionen bli mycket mer. Eh, och man kan prata om vad som faktiskt är om de, de stora frågorna i det här. Och man kan ha olika åsikter. Men nu finns min sida av historien också
1: ute. Men om man tittar tillbaka på din sida och allt det du har varit med om. Och du har ju också barn, som jag sa tidigare. Och jag tänker när dina barn blir så pass gamla så att de får en viss del liten hum om vad du kanske har varit med om. Och ditt barn säger till dig... Mamma, när jag blir stor vill jag bli precis som du. Oh God. Vad svarar, vad, vad svarar man på det? Om du sett till vad, det priset du fått betala- det du har varit med om- och samtidigt de frågorna du har kämpat för. Mm. Så kommer frågan- mamma, när jag blir stor vill jag bli precis som du. Vad svarar du på det?
0: Jag tycker inte att det är en bra idé. Jag, jag skulle önska att mina barn var- ja, men fokuserade på- några saker. Nu är det som liksom att jag har tagit så många strider eh, och att alla striderna vänds emot mig och det är som ja, men svårt att se det är svårt att se än så länge vad det faktiskt har gett för resultat. Att det, det kanske hade varit mer av ett resultat om jag hade fokuserat på kvinnors rättigheter. Att det finns ja, men efter boken så har det funnits ett momentum kring kvinnors rättigheter och jag har i ganska hög utsträckning lämnat över det till andra- för det som jag ser är den brännande demokratifrågan just nu- är muslimers rättigheter? Och jag ser att det är extremt få som backar upp muslimer- i den offentliga debatten. Och jag kände ett enormt stort ansvar att säga jag ser vad som händer här och att jag behöver ta det. Och det gör ju att jag på något sätt tappar de fördelar som jag fick med boken- och Det där är så här, ja, men det är väldigt svårt att säga om det är så här strategiskt smart. Att jag känner inte att jag kan göra på något annat sätt för att liksom, den ångesten över samhällsutvecklingen driver mig till att, att ta den striden. Men om mina barn skulle be mig om råd så skulle jag vara för orolig för deras säkerhet för att vilja att de ska ta dem. De, de svåraste striderna. att man kanske till och med kan komma längre i att ta strider som är lättare för en att driva.
1: Mm. Har du några andra råd och tips när man står där mitt i stormens öga?
0: Nej men det är att organisera sig. Det är, man överlever inte om man inte organiserar sig och hittar sina vänner och det har ju varit en enorm ja, men fördel i, i striden men också väldigt roligt att, att söka upp de personerna som, som delar ens värderingar och faktiskt bli vän med personer som är väldigt spännande och intressanta att vara med och som, som man kan ja men, som finns i olika organisationer, föreningar och i olika sammanhang och hitta dem. Det har varit det är min absolut största styrka. Det som sen i efterhand kallas för konspirationer. Men det är ju på grund av det hatet och drevet som, som vi har träffats. Eh, och de personerna, jag har ju också haft personer som det har listats att så här, jag har konspiration tillsammans med. att Jag brukar försöka kontakta dem och säga vi har en konspiration tydligen så ska vi inte ta en fika. Och sen har vi en konspiration efter det.
1: Känner jag dig rätt? Nu vet jag inte om jag gör det, men jag förmodar att jag känner dig rätt när jag säger att du kommer fortsätta kriga. Du kommer fortsätta stå upp för de frågor som du brinner för. Det kan jag tycka är typiskt dig. Med det vill jag säga tack Anna för att du tog dig tid att komma hit. Tack så mycket. Sköt om dig. Eh, och till alla andra som lyssnar eller tittar. Fortsätt gärna följa oss i våra kanaler. Eh, klicka, like gör vad ni vill. Eh, så ses vi i nästa avsnitt. Tack så mycket.